0: nossas transmissões e hoje dando continuidade à nossa série cuidando da mente e do coração hoje nós vamos lidar com um tema bem pertinente para nós e este tema está localizado ali na palavra do Senhor em Romanos, Romanos capítulo 14 do verso 1 até o 12, então por favor abra ou acesse a sua Bíblia em Romanos, Romanos capítulo 14 do verso 1 até até o verso de número 12, tá bom? Romanos 14, do verso 1, até o verso de número 12. Eu vou ler a Bíblia e por favor leia comigo aí na sua casa, leia aí em voz alta, onde você estiver, para que juntos possamos ler a Palavra de Deus. Tá bom? Romanos 14, do verso 1, diz o seguinte, Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil como legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o próprio Senhor, para o seu próprio Senhor, está em pé ou okay, cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Um faz diferença entre dia e dia e outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz e quem come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Queridos, vamos orar mais uma vez. Por favor, feche os olhos, abaixe sua cabeça. E oremos. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de adorar, de cultuar ao Senhor. Por favor, Senhor, nos ajude a entender a sua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, transforme as nossas vidas, Pai. Perdoe os nossos pecados, nos conduza a um verdadeiro arrependimento, Pai. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. Hoje nós iremos falar sobre algo que está totalmente ligado a mim e a você. Mas antes de nós adentrarmos no texto, vamos fazer uma pequena retrospectiva, bem rápido. Você parou para analisar o quão grande é o nível de tragédia o qual nós estamos inseridos? Por exemplo, você se lembra da tragédia de Brumadinho? Uma catást catástrofe baseada na negligência e corrupção que ocasionou uma morte de mais ou menos 260 pessoas? Um episódio que esteve ali na labuta de vários brasileiros, de vários profissionais, que chocou a vida de muitas pessoas que estavam assistindo passo a passo em suas televisões. Um pouco mais adiante, você se lembra do dia 13 de março de 2019? Pois é, queridos, talvez você não se lembra. Deixa eu te ajudar um pouquinho. Foi o dia que aconteceu o massacre da escola em Suzano, no qual um atentado terrorista ceifou várias vidas, várias crianças, vários funcionários tiveram as suas vidas interrompidas porque dois adolescentes resolveram matar. Não menos, queridos, não menos importante, como está a situação do Brasil hoje? Como está... Trazendo alguns dados atualizados, no dia de hoje, 21 de junho de 2020, já são mais de 1 milhão e 70 mil casos confirmados do Covid. Já foram 543 mil pessoas recuperadas, mas foram mais de 50 mil mortes, vidas interrompidas por causa dessas tragédias, dessas pandemias. Meus irmãos, a pergunta que eu faço para mim e eu faço para você é o seguinte. O que tem a ver tudo isso que foi falado e muito mais com as nossas vidas? O que nós fizemos mediante o momento ao qual estamos vivendo? O que nós fizemos mediante essas tragédias que foram mencionadas? O qual que tem sido a nossa forma de pensar? Qual que tem sido a nossa forma de agir? O que nós fizemos? Ficamos parados assistindo essas tragédias em nossos sofás, em nossas camas? Ou nós fizemos algo? Provavelmente nós fizemos alguma coisa. Seja sermos omissos, parados, ou nós simplesmente julgamos aquilo que aconteceu. Queridos, o pecado de julgar talvez é um dos mais sutis dos nossos pecados diários. Para para pensar, nós geralmente julgamos as pessoas com aquilo que nós achamos que é correto e deixamos de analisar as coisas como elas devidamente são, porque a nossa opinião geralmente está acima da opinião dos outros. Ou melhor quando nós consideramos mais importantes, quando nós sabemos que achamos alguma coisa, nós diminuímos a opinião das outras pessoas, ou até mesmo transformamos pessoas que discordam da gente em inimigos, pelo simples fato de discordar, ou seja, queridos, nós julgamos muito, nós possuímos uma mania de julgar as pessoas, e esse julgamento é tão grande de tal forma que antes mesmo de conhecermos as pessoas, nós já possuímos um preconceito do que elas são, o que elas podem ser, apenas olhando ali a sua roupa, a sua aparência, a sua forma de falar, enfim, todos nós julgamos, e não diferente aqueles que são evangélicos, o julgamento não se restringe apenas fora da igreja, mas também dentro dela. Essa atitude está caracterizada em todos. E nós vemos claramente, quando lemos a Bíblia, que o julgamento sempre fez parte da história. E queridos, não menos diferente, os cristões em Roma, em Roma estavam enfrentando ali julgamentos, preconceitos e é necessário, Paulo escrever uma carta orientando eles a como lidar com aquela situação. Paulo começa sua carta falando sobre os fracos na fé, sobre os fortes na fé, sobre os embates, sobre as panelinhas da igreja, sobre as diferenças teológicas, sobre as diferenças de opiniões, Aquela igreja estava segregada, existiam vários pequenos grupos ali que não se misturavam e de uma forma tão grande que eles brigavam entre si, dentro da igreja. Ou seja, queridos, o julgamento de uma forma tão grande estava dentro da igreja. E aquelas pessoas lá da igreja de Roma, que discordavam uma das outras, não só discordavam, mas elas desprezavam aqueles que pensavam diferentes. Parece que Paulo está escrevendo para a gente hoje, né? Parece que Paulo está falando com a gente, porque nós também somos assim. E por essa razão, queridos, baseado neste texto, hoje, dando continuidade à nossa série, nós vamos falar sobre o julgamento. Julgamento. Espero que Deus fale ao seu coração primeira característica do julgamento bíblico, baseado ali no texto de Romanos, capítulo 14, está no verso 1 até o verso de número 4. Por favor, abra novamente a sua Bíblia. Diz assim, Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem não come, despreze o que não come. E quem o não come, julga aquele que come, porque Deus o acolheu. Não julgo o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Em primeiro lugar, sobre o nosso julgamento, queridos, nós precisamos entender que a nossa visão de mundo, ela deve ser baseada na Bíblia. E o que a Bíblia nos diz sobre o julgamento? Em primeiro lugar, antes de nós julgarmos as pessoas, antes de nós desprezarmos, antes de nós excluirmos, a Bíblia nos ensina que nós precisamos acolher as pessoas. A Bíblia nos ensina que nós precisamos trazer essas pessoas para o nosso convívio, estar perto dessas pessoas, amar essas pessoas, abraçar essas pessoas. Mas o que geralmente nós fazemos? Nós geralmente excluímos essas pessoas. Por quê? Porque nós não obedecemos a palavra de Deus. A palavra nos diz que não é nossa responsabilidade. Nós decidimos quais são os requisitos para a amizade cristã. Não diz aqui para nós que é nossa responsabilidade excluirmos as pessoas. Afastarmos as pessoas. Pelo contrário... A Bíblia nos diz que nós precisamos acolher a todos, abraçar a todos, ser amigos de todos, estar perto de todos. E aqui, talvez de uma forma inteligente, aliás, talvez não é, de uma forma inteligente o apóstolo lida com um tema que era pertinente naquela época e é pertinente para nós hoje. Talvez, não sei se você conhece, hoje ou ouviu falar, da briga que tem entre os carnívoros com os vegetarianos. Já viram isso? Os carnívoros não gostam de vegetarianos ou de veganos e ambos não se gostam do outro e nem vegetarianos gostam do carnívoro, porque um fala que mata o outro e enfim, tudo está ligado a uma discussão. E olha, tanto que é legal a palavra de Deus. Ela nos ensina sobre essa briga também, essa briga não é de hoje, é do passado. Então naquela igreja estava tendo um grande problema relacionado à alimentação, porque existiam pessoas que comiam apenas legumes e outras pessoas que comiam apenas carnes. E assim uma pessoa desprezava a outra, mas lembre-se que nós estamos num contexto ali do passado que está estritamente ligado a um tipo de adoração, um tipo de adoração ao Deus deles. Então, como está ligado a um conteúdo, a um contexto ali politeísta, algumas pessoas usavam da sua alimentação para adorar o seu Deus. Algumas pessoas tiravam a carne ali da, do seu, da sua rotina, outras apenas colocavam a mais e desprezavam os legumes. E essas pessoas estavam inclusas ali na igreja de Roma. E elas começaram a brigar umas com as outras... Então Paulo, de uma forma inteligente, nos diz que a opinião de Deus quanto a isso, não é desprezar aquele que tem atitude diferente de nós, não é desprezar aquele que come isso ou aquilo, e sim acolher. Queridos, muitas vezes nós fazemos o contrário à Bíblia porque nós não conhecemos, ou porque nós simplesmente não queremos, e quanto ao acolher as pessoas, está ligado àquilo que nós precisamos fazer, porque foi uma ordem de Deus. E sempre o julgamento esteve é, na pauta da igreja. Veja bem, ali em Atos capítulo 11, nos conta a história que Pedro ele era julgado pelos cristãos porque ele pregava a palavra para outras pessoas que não eram cristãos, que não pertenciam ao judaísmo, que eram fora da igreja, fora da sinagoga. As pessoas de dentro da igreja não queriam que Pedro pregasse o evangelho para outros. Mas depois, Pedro foi julgado por isso. E depois Pedro foi julgado porque ele parou de pregar o Evangelho para os outros e começou a viver apenas com judeus. Foi necessário que Paulo intervisse e admoestasse a Pedro, a chamasse a atenção dele, puxasse a orelha. Pedro caiu na própria armadilha dele, lembrando que todos nós podemos cair também. Então, ou seja, nós podemos aprender tanto com Pedro quanto com Paulo, apóstolo Paulo, que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos levar pessoas a um padrão a qual elas não estão. Nós não podemos viver apenas em pequenos grupos, em, em guetos, em tribos. Nós, como cristãos, precisamos acolher a todos e principalmente aqueles que pensam diferente da gente principalmente. E é impossível nós falarmos disso sem falarmos de política. Com certeza, você tem um viés político, direita, esquerda, centro, o que for, nulo, e quando nós tocamos esses assuntos a qual nós priorizamos, nós percebemos o quão grande é o nosso ego, o quão grande é a nossa vaidade, ao ponto de nós queremos que as pessoas tenham o mesmo viés político que a gente, porque nós sabemos o que é certo. Não, não é isso. Precisamos aprender a diferenciar as coisas, mas não desprezar as pessoas. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Toda a igreja, toda a igreja tem pessoas que são mais fortes na fé e pessoas que são mais fracas na fé. Os fortes na fé, aqueles que não oscilam, que não tremem, independente da circunstância, não podem desprezar os fracos. Não, não podem. Da mesma forma, os fracos não podem desprezar aqueles que são fortes, não, você não tem esse direito. Por quê? Porque Deus acolheu, Deus cuidou, Deus salvou tanto os fortes como os fracos. É isso que o texto nos diz. É um grande estímulo saber que o sucesso da nossa vida cristã não está ligado àquilo que nós achamos, aos nossos preconceitos, não àquilo que nós fazemos, mas sim o nosso sucesso está ligado ao Senhorio de Deus, à servidão de Deus, porque somente Ele irá nos salvar, irá nos perdoar, irá mudar a nossa vida para que assim um dia cheguemos no céu, para perto dEle. Não aquilo que nós achamos, mas aquilo que Ele fez por nós. Morrendo aquele dia na cruz, no meu, no seu lugar, pagando pelos seus pecados, pelos meus pecados. É esse Deus ao qual nós devemos servir. E olha que interessante a linguagem a qual Paulo escreve, nos chama de servos. E aqui está totalmente ligado à submissão. Ninguém na igreja, ninguém na sociedade é Senhor, é servo. Porque o Senhor apenas existe um, que é Deus. Vamos obedecê-lo. Então, quando nós fomos julgar, antes de julgar desprezando as pessoas, acolhe as pessoas, acolhe os fracos, cuide deles. E não menos importante, queridos, nós encontramos aqui uma segunda característica sobre o julgamento. Sim, nós encontramos, está aqui no verso 5 até o verso de número 9. Por favor, abra novamente a sua Bíblia. Diz assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor ou se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Em segundo lugar, queridos, além de acolher as pessoas, nós precisamos possuir uma coerência no nosso julgamento, porque geralmente nós apenas desprezamos as pessoas, então primeiro nós acolhemos sábado e diminuíam os outros dias. E outras pessoas ali consideravam todos os dias iguais. E nós vemos aqui uma questão inteligente, na qual Paulo diz, olha, aqueles que consideram um dia melhor do que o outro, faça isso para a glória de Deus. Aqueles que consideram os dias iguais, façam isso para a glória de Deus. E talvez aqui me arrisco a dizer que estou um pouco diferente dessas duas linhas, mas num sentido mais a próximo da segunda, porque para mim todo dia é para a glória de Deus. Seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo, todos os dias servem para a glória de Deus. Todos os dias. Sendo assim, queridos, as nossas diferenças, seja teológicas, seja opiniões políticas, Seja opiniões religiosas, seja a forma de vestir, a forma de agir, a forma de pensar, todas elas precisam possuir uma coerência baseada na Palavra de Deus. Paulo nos ensina isso. O problema é que muitas vezes nós achamos que a unidade que nós temos como igreja, a unidade que nós possuímos pelo Espírito, ela deve ser baseada no igual das suas opiniões. Mas não, queridos, nós não podemos ser assim. De fato, nós não somos iguais. Eu não sou igual a você. Você não é igual a mim. Eu posso pensar diferente de você. Você pode pensar diferente de mim. Mas toda a nossa visão de mundo deve ser baseada na vontade de Deus. Toda a nossa visão de mundo deve ser baseada na vontade de Deus. E Paulo nos enfatiza isso, afinal ele destaca para a gente oito vezes a necessidade de fazer todas as coisas para o Senhor, para o Senhor. Sendo assim, queridos, nós não podemos ser hipócritas, incoerentes, não. Precisamos ter uma opinião formada, consolidada na palavra do Senhor. Afinal, a finalidade é clara, tá bom? É evidente, é fácil de enxergar. No verso 9 nos diz, é por causa, por causa dessas coisas que Cristo morreu e ressuscitou. Nosso Deus é, nosso Deus é tanto dos vivos como também dos mortos, daqueles que já se foram. E é essa verdade que deve nos consolar, porque Deus cuida de todos. Sendo assim, queridos, precisamos aprender essas coisas. E precisamos ligar este texto com aquilo que Paulo nos diz também na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 10, verso 23. Nem todas as coisas edificam. Sendo assim, nem sempre o meu julgamento vai abençoar a vida do irmão. Se eu não sei julgar, se eu não sou coerente, se eu não sei amar, se eu não sei acolher pessoas. Precisamos aprender que a fé na palavra e a obediência da palavra nos vai tornar pessoas melhores, aprendendo a cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, a agir conforme a palavra de Deus, e assim, julgarmos de uma forma correta, não uma forma destrutiva, uma forma que destrói vidas. Talvez você esteja lidando, com pessoas que perderam alguém que ama, por causa da pandemia, por causa de outra enfermidade, talvez você conhece essa pessoa, e entenda, nosso Deus conhece a sua dor, e Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de nós, e que Deus nos use, para que nós como igreja, acolhamos você, abracemos você para que assim possamos consolar o seu coração com a palavra de Deus falar de Jesus aquilo que você precisa ouvir não aquilo que você quer ouvir por fim queridos do verso 10 até o verso de número 12 Paulo conclui o seu argumento ele diz assim Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos comparecemos, compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós darás conta de si mesmos. Queridos, antes de nós julgarmos, nós precisamos descansar no nosso Deus que é o verdadeiro juiz. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados. Antes de nós julgarmos o nosso irmão... Consola, o que nos motiva que aqueles que possuem Jesus no coração já foram julgados em Cristo e por essa razão não sofrerão consequências eternas pelos seus pecados sendo assim, se você não possui Jesus conheça Ele hoje conheça o seu amor conheça o seu consolo Talvez você já foi julgado por outras pessoas, as pessoas já tiveram um preconceito com você, um preconceito ruim, acharam que você era assim, mas você não era daquela forma, você era uma pessoa bem melhor, eles não te conheceram, talvez você esteja machucado por essa razão, por essa situação, por essa circunstância... Mas entenda, aqueles que possuem Jesus não sofrerão para sempre. O seu sofrimento é temporário, mas a eternidade com Cristo é uma eternidade para sempre. Parece redundante, meu irmão, mas não é. Pensa numa felicidade eterna, no paraíso eterno, na presença de Deus. só não precisamos de mais nada. Nós não podemos julgar as outras pessoas, precisamos amá-las. Queridos, terminando, eu gostaria que você...